0: Vamos, assim, então, abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18. Quando assim o Senhor nos diz, através da sua santa e inerrante palavra. Pois também Cristo morreu... Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que o Senhor assim nos conduza por meio dessa passagem na instrução desta noite. Temos caminhado já uma jornada significativa nesta epístola, inclusive tendo definido esta passagem, ou este livro, em função do nosso tema deste ano, né? no mundo sem ser do mundo cumprindo a nossa missão. E aqui nós encontramos exatamente a nossa ênfase deste ano, a nossa expectativa, perspectiva do ano, né, do tipo de trabalho, e não há melhor maneira de fazer isso, não olhando para esses que são ditos na carta como peregrinos, forasteiros, né, da dispersão. E aqui nós temos aprendido muitas coisas com esses irmãos, é, esses crentes dessa dispersão da Ásia Menor. E hoje nós voltamos agora para esta passagem, ou seja, para aqueles que fecharam, abra novamente sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, e vamos considerar a partir do verso 18, porque a nossa última reflexão foi até o versículo 17, tomamos o capítulo 3, versos 13 a 17, a semana passada, e agora vamos prosseguir. É, esse tipo de exposição bíblica, chamado é, é uma pregação expositiva, textual, né? quando você expõe um livro, ela tem alguns aspectos muito curiosos, e uma delas é desafios se apresentam ao pregador quando ele decide fazer isso, né? É, naturalmente, então, aqueles que optam, ou aqueles que definem, né, e hoje a, as escolas teológicas, né os nossos seminários, né, a academia tem mostrado muita importância da chamada pregação expositiva. Ela é mais profunda, é uma visão mais rica, e é, encorajadora, onde o pregador corre menos riscos, inclusive, de falar o que o texto não diz. Mas, por outro lado, também ela coloca o pregador em muitas dificuldades. E aqui eu quero confessar aos irmãos... E essa semana foi bastante difícil estudar esse texto e eu quero crer que pela leitura muitos falaram, e aí, eu quero saber o que, é que esses versículos estão dizendo. Principalmente o versículo é, de número 20, né? é, ou o versículo de número 19. Afinal de contas, o que, é que a Bíblia nos ensina? A primeira coisa na nossa introdução, eu quero dizer aos irmãos, é que é muito desafiador esse texto. Posso ser este um dos textos mais difíceis de interpretar em todo o Novo Testamento. Mas o cerne da mensagem dentro dessa sessão que nós vamos estudar essa noite, o cerne da mensagem é que nós vemos aqui, é que um seguidor de Jesus Cristo pode suportar e prosperar no sofrimento se os seus olhos estiverem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ou seja, não perca o foco. É, será uma mensagem é, mais é, exegética, com uma análise. Tentei resumir bastante coisa. Aquilo que a gente daria em, em forma de aulas, num seminário. Análise sintática, análise morfológica, uma série de coisas. Então, para os não terem ideia, eu vou trocar isso em... Espero pela direção do senhor é, a ajudar nesta passagem. Mas eu não quero que fique tanto olhando para essa questão para você não perder o foco. E o nosso foco é exatamente essa perícope, essa ideia central desses versículos que lemos aos irmãos. Ou seja, se você pode superar e suportar o sofrimento se você estiver com olhar em Jesus Cristo. E por que, que eu digo isso nessa introdução? Pois ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, mesmo no sofrimento, sua morte, ele realizou uma grande obra. Daí o nosso tema... Cristo e sua grande obra. Este texto, na verdade, nós vamos ver que ele nos mostra quatro imagens extraordinárias, quatro imagens maravilhosas da grande obra que Jesus Cristo fez na morte, na ressurreição e a maneira como ele foi assunto ao céu. Vamos então dar uma olhada dentro da perspectiva do tema Cristo e sua grande obra. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos para o Senhor para ouvir enquanto nós, teus cérebros, queremos ouvir. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que nos ilumine na compreensão dessa passagem. Para que, na aplicação da mesma também, nós sejamos encorajados a confiar naquele que fez a grande obra, o nosso Senhor Jesus Cristo, que e, em meio ao seu sofrimento, à sua humilhação, à sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, Há uma grande obra que vamos olhar aqui e ela é um incentivo, é um encorajamento para nós que somos peregrinos e forasteiros, tanto quanto foi para aqueles a quem o Senhor destinou primeiramente esse texto, aqueles irmãos na época de Pedro. Assim queremos ser encorajados pelo Senhor também, pois em Jesus confiamos e oramos. Amém. A primeira grande obra, vamos diretamente a ela. A primeira grande obra, veja comigo, verso 18. O apóstolo começa essa parte, nós paramos semana passada no verso 17, e no verso 18 ele diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E a primeira coisa que eu quero que você olhe comigo, que Jesus Cristo é apresentado por Pedro como um substituto, que é o nosso primeiro desdobramento no texto. Pedro está nos lembrando que Cristo é esse substituto, porque ele faz uma conexão, e aqui vamos trabalhar com algumas palavrinhas, a conexão, ou essa junção aí, da palavra pois. Pois é uma conjunção que conecta ao que é dito anteriormente. tá? Então, diante do que foi feito, pois, Cristo. Então, essa ideia que Pedro coloca aí, ela conecta com aquilo que é dito no final do versículo 14 que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de estudar a semana passada. E o final do verso 14 diz que nós devemos sofrer por praticar o que é bom. Pedro, então, nos diz, no verso 17, se isso for da vontade de Deus, nós devemos sofrer praticando aquilo que é bom. E agora, a, ele continua a sua carta, e agora ele diz que nós devemos fazê-lo, pois, aí vem a, a expressão, você poderia também traduzir, por porque ou já que, tá? pois pode ser traduzido como porque, ou já que Cristo, aí vem a ideia, já que Cristo também sofreu. Então ele diz, vale a pena sofrer? E lembre que Jesus Cristo é o modelo maior em toda essa carta. Já tivemos a oportunidade de olhar alguns versículos até aqui. Mais uma vez, Jesus Cristo é o modelo. Mas é o modelo porque olhamos para ele numa grande obra. E a grande obra realizada por Cristo é que ele nos substituiu. Então, tendo isso em mente, esta conexão que vemos aí, Agora ele diz que nós devemos fazer, quer dizer, nós devemos estar prontos para sofrer, uma vez que, é, posto que Jesus Cristo também sofreu. Este é um ponto importante. Cristo é o nosso grande exemplo no sofrimento. Então ele é o nosso substituto porque ele se apresenta como um grande exemplo no sofrer, porque o assunto não é o sofrimento desses crentes. Não é exatamente isso que ele diz no final do versículo de número 17, né? praticar o que é correto, isso levará ao sofrimento. Então, diante disso, ele diz, olhe para Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, ele está dizendo, olhe para Cristo, porque Cristo também sofreu. Então, todos aqueles que o seguem, devem pegar suas próprias cruzes e trilhar também o caminho do sofrimento. Então, ele é o nosso substituto, não só indo à nossa frente, sofrendo, mas há algo mais do que isso. Por esta afirmação de que Cristo é o nosso substituto, eu quero que você observe comigo também que Pedro está dizendo mais do que ele ser um exemplo no sofrimento, mais do que um exemplo a ser seguido na área do sofrimento. E isso ele coloca na expressão, ele diz, uma vez que Cristo sofreu, uma vez pelos pecados. Agora ele vai caracterizar o sofrimento. Esses crentes da diáspora estavam sofrendo por pregar, por honrar, por glorificar a Deus através do seu testemunho. Agora ele diz que, olha, Jesus também sofreu. Agora algo extraordinário. Ele diz: ele sofreu, primeiro, uma vez é a primeira coisa. Segundo, pelos pecados. Diferentemente daqueles crentes que estavam sofrendo sempre. E segundo, eles não estavam sofrendo por causa dos pecados deles. Tá? Então, há um caráter proposital no sofrimento de Cristo que não pode ser dito de nenhum de nossos sofrimentos. Então, ele acrescenta isso para dizer ah, ele sofreu, mas não como você, porque ele sofreu pelos pecados. Né? Hebreus capítulo 9, versículo 12, nos lembra que, ao contrário dos sacerdotes que apresentavam sacrifício é, todos os anos, ali no antigo templo em Jerusalém, de acordo com o código levítico, eles então, ofereciam sempre, e quando nós olhamos Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, você veja lá que ele diz o seguinte, já Jesus Cristo, ele entrou uma vez por todas. Olha que a mesma linguagem que ele está usando aqui em Pedro. Ele entrou uma vez por todas e ele prossegue dizendo, no santo lugar, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, assegurando a redenção eterna. Então olhe comigo exatamente essa expressão. Ou seja, a morte de Jesus Cristo tem um caráter único, porque ele entrou uma única vez. E ele não entrou como os sacerdotes entravam, derramando o sangue alheio, derramando o sangue de vítimas. Diz. Ele, primeiro, diferentemente do sacerdote, uma vez só entrou. Segundo, ele não ofereceu algo, ele ofereceu a si mesmo uma única vez. Então, ou seja... Pedro está dizendo que o sofrimento de Cristo foi proposital. O sofrimento de Cristo foi intencional. Ele tinha um foco, era lidar com o pecado. Ele sofreu por causa do pecado. Esse é o ponto que o autor aqui coloca para nós. O que quer dizer que esse Cristo, no dizer de hebreus, ele é o único sacrifício aceitável por Deus. Nenhum outro é necessário. Então não há qualquer ou quaisquer sacrifícios religiosos que possamos oferecer a Deus, seja em nossos cultos, em nossa oferta, em nossa oração, não há qualquer trabalho de filantropia, não há nossa própria bondade, não quaisquer palavras ou obras que as nossas mãos venham a realizar. O sacrifício de Cristo, diz o autor da Carta dos Hebreus, no capítulo 9, ele é em si mesmo o único, porque ele entrou uma única vez e que atende todas as nossas necessidades. Mas nós podemos olhar algo mais ele é o substituto também porque é algo que Pedro diz ele prossegue dizendo na sua linguagem ainda no versículo 18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados e ele acrescenta mais essa palavra é importante ele diz aí o justo pelos injustos ou seja, Pedro afirma que foi um sacrifício ou seja, o justo se oferece em vez de nós injustos nos oferecemos para levar-nos, ele diz, ele ofereceu, o justo foi colocado para levar-nos a Deus, para reconciliação com Deus. Então, Cristo sofreu, sofreu uma única vez, ele não espiou através de sacrifício, mas ele próprio foi o sacrifício, e ele fez isso, diz Pedro, só completando a ideia, aí, ele Pedro então diz que, e ele fez isso de uma forma que ele se colocou justo, assumiu o lugar de um injusto. Quanta coisa Pedro está dizendo nesse versículo de número 18. A ideia que Pedro transmite aqui é que ah, é, ele ofereceu a si mesmo, porque nós somos os injustos desse texto, né, para nos levar a Deus. Ou seja, a nossa injustiça, a nossa inabilidade, seria ato claro de Deus reprovar. Mas ele diz que Jesus fez isso porque ele assumiu o lugar de um injusto. Ah, ou seja, a nossa maldade e o nosso pecado nos exclui diante de Deus. O nosso pecado, a nossa maldade são colocados na cruz de Cristo. Então, aqui o que Pedro disse que houve uma grande troca. Deus trocou o justo ou colocou os injustos? E colocou o justo, melhor dizendo, no lugar de todos os injustos que creem em Jesus Cristo. Então, ele é tratado como culpado e nós somos tratados como justo. Houve uma grande troca. Ele é tratado como alguém que foi res, é, é, dispensado da face de Deus ou desprezado. E aqui eu gosto dessa passagem extraordinária. Isso nos faz lembrar, e quero crer que Pedro deveria ter esse texto também em mente. Isaías 53, versos 4 e 5. É uma, é uma passagem que eu me encanto com essa passagem. Como essa passagem é rica e profunda quando fala do sofrimento do servo sofredor. Quando Isaías, muito tempo antes, aponta para Cristo. E ali nos versos 4 e 5 de Isaías 53, ele afirma, certamente, sem sombra de dúvida, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu diria, você quer entender aquilo que Pedro está dizendo, o justo pelos injustos? Isaías já tinha dito que ele sofreria um castigo que não era dele. E as chagas eram nossas, era, e as feridas foram dele, mas nós que provocamos as feridas, nós que o, o rejeitamos, mas ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Pedro está dizendo, o justo pelos injustos. Mas a realidade surpreendente dessa frase que Pedro usa aqui é o substituto. Porque ele fala de um justo e diz que o substituto ele estava no lugar de um injusto. Eu diria que isso é escandaloso. Mas há uma ilustração gráfica disso em toda a Bíblia. E aqui eu quero que os mãos lembrem aquele momento quando Jesus Cristo estava sendo julgado ali por Pilatos. E então Pilatos ofereceu um traidor chamado Barrabás. E você lembra muito bem daquela cena, e Barrabás foi colocado, ele ou Jesus Cristo, e o que, qual foi a escolha da multidão? eles disseram, mate a Jesus Cristo, mas liberta-nos Barrabás. Cristo ou Barrabás? Responderam né, claramente, matem a Cristo e soltem a Barrabás. Que torção, que substituição, eu diria que de forma emblemática, é aquilo que está dizendo, o justo foi trocado pelo injusto, que horrível essa cena entre Barrabás e Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, que maravilhosa essa cena. Porque é isso que Pedro está dizendo, o justo pelo injusto. A propósito, não sei se você sabe, o nome Barrabás significa filho do pai. É curioso, né? Filho de, do pai. Ou seja, é uma bela imagem. O que está sendo dito então, quando o filho do pai Barrabás foi trocado, Estamos sendo então informados que você é Barrabás. Eu sou Barrabás, perverso, culpado perante a corte de justiça do céu, condenados com a justiça aos olhos de Deus. E aí entra Jesus Cristo, está então tomando o meu lugar, o seu lugar, e ele carrega a penalidade por mim e por você, para que eu e você possamos tornar filho de Deus o unigênito Filho do Pai se entrega por mim, Barrabás, Filho do Pai. A obra é toda dele, e é isso que Pedro está dizendo. O justo foi trocado por um injusto. Pediram a Barrabás. Pediram a Cristo, melhor dizendo, e pediram para que soltasse Barrabás. Pedro está contemplando isso, dizendo que houve uma troca, um justo pelo injusto. Então, isso significa que a obra é toda dele. Daí a nossa primeira reflexão: Cristo, em sua obra, ele é o substituto. É a primeira grande afirmação desse texto. Ele é o substituto. E Pedro, então, afirma que o justo pelos injustos, ou seja, Jesus, se oferece a si mesmo em vez de nós. Nós que somos injustos, para nos levar a Deus, diz o texto sagrado. É surpreendente essa troca que aconteceu na cruz. Então, ele deve ser honrado e glorificado. Em outras palavras, não temos palavras, não temos obras, não temos sacerdotes, não temos sacrifício, não temos nada para cumprir. Não há um ritual a ser realizado, porque foi trocado na pessoa bendita de Jesus Cristo, o justo pelos injustos. Então, isso significa que nada que minhas mãos ou as suas mãos fizeram, Nada que você sente pode te dar paz Nem todas as suas orações, seus suspiros, suas lágrimas Pode tirar o terrível peso das suas costas Somente a obra de um justo, que é Jesus Cristo Pode aliviar o peso do seu pecado É por isso que não cremos que as nossas obras nos salvem Se assim fosse, Deus cometeu um erro colossal ao sacrificar o filho dele Pedro está dizendo isso só o seu sangue, o Cordeiro de Deus, pode te dar paz inteira. Você que está nos ouvindo aí pelas redes, você tem olhado para isso? Deus trocou, colocou no lugar da tua injustiça Jesus Cristo justo, para que Ele mesmo fosse justo e justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. Que coisa bela é o Evangelho. A substituição aconteceu, então você não tem esperança nenhuma, querido, a menos que se apoie somente em Jesus Cristo. Ele pode fazer o que você nunca pôde. Ele pode pagar um preço que você não pode pagar. Você o tem como seu substituto, porque essa é a primeira figura. Ele é o seu substituto. Então essa é a primeira grande ideia do texto. Em primeiro lugar, Jesus o substituto. Vamos então para a segunda ideia. Cristo também o pregador. Cristo também o pregador. E aí, no verso 18, ele diz, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, agora vem, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, o qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o pregador. E agora Pedro usa uma ilustração do Antigo Testamento. Esta é uma das sessões que agora chegamos a ela, mais difíceis, em todo o Novo Testamento, quanto ao entendimento. Para os irmãos terem uma ideia, Martinho Lutero, ao comentar esta passagem, ele afirmou o seguinte, um texto maravilhoso é este, e uma passagem mais obscura, talvez, do que qualquer outra do Novo Testamento, de modo que não se sabe, com certeza, o que Pedro quer dizer. E Martinho Lutero disse isso, quem somos nós para dizer algo diferente? Mas a Bíblia é para ser pregada. E a mensagem positiva tem esse preço. Não podemos pular. Bom, então, irmãos, já ouviram? Foi Martinho Lutero. Louvado seja o Senhor. Deus tem dado, levantado homens, exegetas, teólogos, né? e é por isso que nós nos debruçamos diante de um texto antes de pregar. Se os irmãos acham que 40, 50 minutos de uma hora é muito, é até sentar comigo e ver como que a gente pensa nesse texto, como que a gente estuda. Mas vamos então direto ao assunto. Vamos então começar olhando para esse versículo 18 a 20, onde nos é dito, e eu quero gravar essa expressão, que Jesus Cristo foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui começamos uma análise mais profunda agora do texto. O que quer dizer isso? Que ele foi morto, é uma transição, está aí. E ela é o ponto-chave para você entender. Então a transição está entre o versículo 18 e o 19. No versículo 18 diz que ele foi morto, sim, na carne. Agora vem a nossa problemática, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. E aqui fica uma grande pergunta. né? Primeiro eu quero ajudar no entendimento da melhor tradução. Isso já vai ajudar bastante. E aqui aqueles que têm a Bíblia NVI, por favor... Se a transmissão tem, por favor, coloque a NVI, e eu, isso vai nos ajudar bastante. Um trabalho árduo, que é fazer essa análise, mas a tradução já ajudará grandemente para as implicações que os irmãos nós vamos colocar desse texto. Então, a primeira coisa, você vai ver uma, uma diferença significativa entre a nossa versão. A nossa versão diz o seguinte, que esse Jesus Cristo, final do verso de número é, 17, né, ou desculpe, verso de número 19, desculpe, 18, diz que ele foi vivificado no Espírito. A preposição nossa está sendo traduzida como no Espírito. Vocês podem perceber aí a tradução na NBI, que diz que Jesus Cristo foi, e agora vem a tradução, sofreu morte física, que é morto na carne, mas foi ressuscitado. Olha a preposição, pelo Espírito. E os irmãos verão que na NVI o Espírito está em letra maiúscula, então, está apontando para o Espírito Santo. É a melhor tradução. Inclusive, essa é uma das razões, porque quando vamos analisar de uma forma mais profunda, sem querer entrar no original, aqueles que não têm acesso, vai a NVI. Ela, em alguns casos, ajuda. Está aqui a tradução melhor do texto. Então, nós teríamos, então, a tradução é esta. Né? Ele foi... É, diz a tradução, sofreu morte física, que é morto na carne, da nossa tradição, mas foi ressuscitado em vez de no espírito, e minúsculo, é pelo, a preposição pelo, eu quero que vocês chamem a atenção, pelo, o espírito, e o espírito é maiúsculo, por meio do qual, diz aí, pregou aos espíritos em prisão. Então, veja que o pronome relativo qual, que encontramos no versículo 19, no qual, esse pronome, aparece no início do verso 19, ou, poderia ser traduzido, como na NVI, pelo, por meio do qual. Então, o pronome no qual, ou por meio do qual, está conectado ao que foi dito no versículo anterior. Ou seja, através desse Espírito, que é o Espírito Santo, e aí nós vamos facilitar, nós vamos ir direto ao ponto, vamos entender melhor o assunto. Então, o que temos diante de nós é exatamente isso, né? não está falando sobre o seu próprio Espírito, ou no Espírito dEle mesmo, de Jesus Cristo, no Espírito humano dEle, mas Ele está dizendo que Ele, Jesus, foi vivificado na ressurreição e na ressurreição corporal pela obra do Espírito Santo, por Deus, o Espírito Santo. Pedro está falando da, da, da obra da terceira pessoa da trindade na ação de levantar Jesus da morte, porque Ele não se entregou a alma na morte, mas ele estava entregue aos braços do Pai, e a morte não poderia detê-lo. Então, o que é dito que esse Espírito, é por meio desse Espírito Santo, é que Jesus Cristo foi levantado. E no verso 20 diz, quem é que ele foi pregar? Aqueles que viveram nos tempos de Noé. Deixe-me, antes de entrar com mais detalhe aqui, é eu quero paciência, irmãos. Eu estou fazendo uma exposição mais detalhada para depois fazer a aplicação. Então, acompanhe comigo este raciocínio. Sobre esta imagem, a primeira coisa é a tradução. Isso eu quero crer que já é, desfazemos um bocado de problemas que têm se levantado. E aqui eu quero levantar alguns, ou aqueles que assim falam do texto. Alguns intérpretes modernos dizem que esse Espírito que se refere a esse versículo de número 18, ou seja, no finalzinho do verso de número 18, que esse Espírito aí seria o Espírito de Cristo. Então, se se traduzisse o Espírito em letra uh, minúscula, então estaria falando do Espírito de Cristo. Eu só estou colocando as várias é, 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 ideias que se tem sobre esse texto nos debates dentro da área. Então, esse Espírito aqui estaria descrevendo o Espírito de Cristo, ou seja, o estado ressurreto dele, o Espírito dele. E a conclusão, então, daqueles que defendem essa linha, dizem, então, que esse, o Cristo, o Cristo exaltado, Passou pelo reino onde são mantidos os anjos caídos e proclamou. Porque a palavra pregar também pode ser traduzida por proclamar o seu triunfo sobre eles. Ou seja, não foi entre a morte e a ressurreição de Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi e proclamou. Não é pregar no sentido de tirar quem está no inferno. Mas ele informou o inferno que ele venceu. Porque a própria Bíblia diz que Jesus Cristo ao vencer a morte, ele expôs os, os, os principais de potestades em espetáculo. Então, muitos pegam e dizem, isso é a ideia. Então, ele foi e proclamou depois de ressurreto. Eu diria que é a segunda possibilidade, e que eu não subscrevo ela. A que eu subscrevo, nós vamos olhar daqui a pouco. Mas, antes de fazer isso, algumas pessoas pensam, uma outra é, tradução, outra, outra interpretação, é que esses espíritos em prisão, descrito no versículo de número é, 19, seriam, então, poderes demoníacos que pecaram em algum momento no tempo de Noé. Ou seja, espíritos né, de demônios, é, e ele foi e pregou esses espíritos na época de Noé. Outras pessoas pensam que Jesus Cristo foi ao inferno em algum momento, talvez entre a sua morte e ressurreição, e ali pregou no inferno, foi lá para pregar no inferno. E muitos poucos pensam, terceira ideia, é que essa passagem oferece suporte para a ideia é, de algum tipo de oportunidade post-mortem. Post-mortem, ou seja, após a morte. Ou seja, que Jesus Cristo foi pregar para quem estava no inferno para que ele é, voltasse. O que eu posso assegurar aos irmãos, à luz de toda a Escritura, é que não encontramos nenhum respaldo para nenhuma dessas posições na Bíblia. Nenhuma delas. Mas, então, o que vemos aqui? Começando pela tradução, e aí a NBI vai nos ajudar. Ou a melhor tradução. O que vemos aqui é que, tendo Jesus, Pedro já falado do ministério do Espírito Santo, ao ressuscitar Jesus, que essa é a ideia, e a tradução, e a preposição é não é no, mas pelo Espírito, quer dizer, a ideia que Pedro está trabalhando, e ela vai ter o que a gente chama de conexão com o texto, que é outra maneira de você interpretar bem o texto, é dentro do contexto. E olhando desse ponto de vista, você verá, que Pedro, depois de falar do ministério do Espírito Santo, qual foi o ministério do Espírito Santo? Na morte de Jesus Cristo, trazê-lo da, da morte para a vida. Pelo Espírito é que Jesus foi ressuscitado, uma vez que ele foi entregue. Então o Espírito trouxe Jesus da morte, esse é o ponto. Então agora Pedro quer encorajar a igreja, aí tem sentido. Qual é o propósito aqui? Encorajar uma igreja sofredora, e ele pega o exemplo de Jesus Cristo e diz, olha, esse Jesus Cristo, a morte não foi capaz de detê-lo, porque houve uma ação do Espírito Santo que trouxe-o da morte. Então Pedro quer encorajar uma igreja sofredora nos seus dias, como também é um encorajamento para a igreja agora, e uma igreja que agora vive na era do Espírito Santo. E ele lembra, como lembra a cada um de nós, de uma história, a história da raça humana, que é conhecida como um período de incredulidade. Por que ele vai olhar para Noé? Porque foi o período onde a incredulidade foi tão marcante, ao ponto de Deus trazer o primeiro juízo sobre a terra, foi por causa da incredulidade, da maldade. Então Pedro fala agora, e aí que ele vai buscar uma figura do Antigo Testamento, ele fala agora é, sobre os dias de Noé, e ao mesmo tempo ele fala de uma obra do Espírito Santo naquela época, como se Pedro estivesse nos dizendo o seguinte, o que o Espírito Santo fez naquela época, esse Espírito que levantou Cristo, foi o Espírito através do qual o próprio Noé falou por boca, ou o Espírito Santo falou por boca de Noé, num período em que a incredulidade era dominante. Então ele diz, o que o Espírito fez naquela época, ele pode fazer novamente hoje, e mais agora que Cristo já ressuscitou dos mortos. Quando o Espírito Santo atuou na época de Noé, a obra de Cristo ainda não estava consumada. Então, quer dizer, nós temos muito mais encorajamento, porque o Espírito que tem poder para levantar Cristo da morte, que mesmo o sofrimento não foram capazes de detê-lo, a perseguição não foi capaz de silenciar Jesus Cristo, vocês não silenciem, porque vocês estão sob a direção do Espírito que levanta Cristo, um Espírito que prega numa época de incredulidade. Você está entendendo É isso que Pedro está dizendo? Ele está trazendo a figura do Velho Testamento para isso. Os dias de Noé fornecem então para Pedro, irmãos, uma ilustração apropriada do que eles querem falar, que é encorajar o povo a continuar pregando, mesmo uma época em que pediam para silenciá-los. Ele diz, não, o Espírito Santo está aí fazendo uma grande obra. Devemos então nos lembrar que o tempo de Noé foi marcado pela imoralidade, pela descrença em geral. O povo crente de Deus era muito pequeno em número, apenas a família de Noé e o apóstolo coloca aqui, apenas oito pessoas, eles foram universalmente ridicularizados pela sua fé. Você entende isso? O mundo inteiro contra você, essa é a proporção da figura que Pedro disse. Pedro está dizendo, olha, eles foram universalmente humilhados. Pediu para silenciar os lábios daquela família e não foi capaz de deter, porque o Espírito Santo que levantou Cristo tem poder para falar quando o mundo manda os crentes silenciar. Essa é a obra que o Espírito Santo faz. E então ele usa a figura de Noé, Eles então, como diz Pedro. E no entanto, Noé, diz o texto sagrado, ele obedeceu fielmente a Deus. E aqui, vale a pena ressaltar, no segundo Pedro, veja, sobre a ideia de pregador. Quem é que prega na época de Noé? Veja, segundo Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Isso aqui é mais um fundamento para firmar a posição que nós estamos defendendo sobre esse texto. Veja o capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Quem que pregava lá? Pregador da justiça. Ou seja, Noé era a boca de Deus por meio do Espírito Santo pregando a Cristo. Ele é chamado, inclusive, de pregoeiro da justiça. Então, quem pregou naquela época foi Noé. O homem Noé, pela força e o poder do Espírito e o mesmo Espírito que havia ressuscitado Cristo, dos mortos. É aí que Pedro trabalha. Né? E, e o que que Noé pregou? É, ele diz aí que ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Ele pregou que Deus é justo, que o julgamento estava vindo sobre o mundo na forma de um grande dilúvio, mas havia uma arca para a qual eles poderiam fugir e se refugiar. Não foi essa grande pregação de Noé? A pregação de Noé era essa, venha e refugie-se, Deus providenciou uma maneira de escapar do julgamento vindouro. Esta foi a mensagem. Então, houve uma pregação nos dias de Noé. Então, a gente poderia dizer que cada martelo que ele pregava, cada tábua que ele martelava, enquanto construía a arca, ele estava pregando aquela mensagem. E o texto sagrado diz que, no entanto, Pedro diz que a sua geração não obedeceu. Veja o que ele diz, os quais, no outro tempo, foram esses espíritos desobediente, ou seja, mas é curioso também, porque Pedro prossegue dizendo, e veja a, a, o entendimento dessa passagem, e então, no entanto, Pedro diz que a geração deles não obedeceu, a palavra obedecer aqui, significa ouvir e responder de forma adequada, e Pedro está dizendo que eles não obedeceram, essa é a ideia, aquela geração, é, os espíritos são esses que estão lá, são os incrédulos da época de Noé, mas é mais curioso ainda, nós olhamos, eles rejeitaram o sermão que Noé estava pregando em palavras e em obras. E ele, o apóstolo Pedro continua dizendo mais e diz que Deus suportou isso de uma forma longânima. Versículo de número 20, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, o texto é histórico. Ele está falando de um momento histórico, não está falando do inferno. Ele está falando do dia de Noé e ele dizia, fala de longanimidade. Fazendo uma análise dessas, hoje fiz uma pergunta a uma das minhas famílias sobre quanto tempo Noé levou para construir a arca. Aí muitos dizem 120 anos. Será verdade? Depois cheguei em casa e avalio o texto de Gênesis 6, versículo 3. Na verdade, os 120 anos que é descrito nesse texto é da data em que Deus disse que traria o juízo. Ele disse, o meu espírito não contenderá com o homem. 120 anos, é o que Deus diz. Se você pegar, Noé tinha 480 anos quando Deus disse para ele. Quando as águas de dilúvio atingiram a terra, Noé tinha 600 anos. Somando, ou, oh, o que ficou disso? 120 anos. Ou seja, os 120 anos foi 120 anos de pregação. Não é dito que foi 120 anos fazendo uma arca. Alguns exegetas, teólogos, dizem que a arca deve ter feito, sido feita em 4, 5, 6 anos sem maiores delongas, só lembrando, a Bíblia não diz que foi 120 anos fazendo arca, mas 120 anos, e Pedro chama isso aqui de quê? No nosso texto, longanimidade. Vocês está entendendo isso? Diz que Deus foi longano Deus suportou. Então, quando chegar as águas de Lú, não é, tinha 600 anos, e você vai olhar o texto e falar, então, esse é o 120 anos, ou seja, 120 anos foi proclamado. E isso, Pedro diz que, enquanto a longanimidade de Deus esperava, ele está falando do texto lá da época, está falando de um momento histórico e trazendo como ilustração que Noé não desistiu, Noé não silenciou diante das ameaças de um mundo que não era a meia dúzia que estava mandando calar. E por que Manoel fez isso? Porque o mesmo Espírito que levantou Cristo, com poder, deu poder para Noé sozinho levantar contra o mundo inteiro. 120 anos, diz Pedro, enquanto a arca estava sendo preparada, diz o texto sagrado, né, é, verso de número 20, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, oito pessoas foram salvos através da água. O resultado é que na época em que Pedro estava escrevendo, os espíritos daquela geração incrédula já estavam na prisão. E aí você vai entender. Eles já estavam em prisão, ou seja, eles, diz Pedro, estão agora já no inferno. O julgamento inevitável já chegou sobre eles. E Pedro nos diz que Cristo foi e pregou aquela geração no tempo de Noé, pelo Espírito Santo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Então, o meu entendimento, resumindo aqui, é que Cristo pregou para a geração de Noé, através da pregação do próprio Noé. Porque era o mesmo Espírito que levantou Cristo, pelo Espírito, o Espírito que pregou lá. Como fundamento desta conclusão, eu quero seguir um pouco mais aí na minha análise. Veja comigo, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Eu quero que você grave essa expressão. Espírito de Cristo que neles estava. Em quem? Nos profetas. Se você olhar o versículo 10, são os profetas. E ele diz o seguinte, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então o que nós encontramos aqui, que é o fundamento agora da própria estrutura bíblica, o fundamento da nossa conclusão, essas duas passagens importantes. A primeira é esta. E essa primeira passagem, você já olhou comigo aí, você vai observar que quando Pedro fala do trabalho dos profetas, versículo 10 do texto já citado, 1, 10, quando Pedro fala do trabalho dos profetas na escritura do Antigo Testamento, que predisseram, inclusive, o sofrimento de Cristo e as glórias que haveriam de seguir o sofrimento de Cristo, e eles faziam isso, diz ele, pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, o Espírito de Cristo, que neles estavam. Ou seja, o que vemos aqui é que o Espírito de Cristo, que neles estavam, significa que é o Espírito Santo. Foi o Espírito que Cristo enviou para a igreja. Enquanto eu não for, ele não vem. E quando eu for, eu enviarei o Espírito. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo e Jesus Cristo são pessoas distintas. Eu não vou entrar em mais complexidade dessa mensagem. A doutrina da Trindade. E é isso que ele está dizendo, o Espírito de Cristo. Você está entendendo aí que os profetas falavam, vamos voltar ao texto aí, os profetas falavam como sendo a boca de Cristo. Ou melhor, o Espírito de Cristo estava na boca dos profetas. E esse mesmo Espírito que ressuscitou foi o que pregou na boca de Noé. Aqueles que no tempo de Pedro já estavam em escravidão. Já estavam no inferno. Foi lá que o Espírito pregou. Então, onde Pedro está falando sobre o trabalho dos profetas, é esse o assunto. Mais uma outra passagem, talvez mais esclarecedora, ainda em 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 6. Desculpe, 2 Pedro. Não, não. É, é, 1 Pedro 4, versículo 6. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Diz aí, pregado, o Evangelho também foi pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. que Pedro está dizendo que as pessoas que agora estavam mortas, ouvir o evangelho em vida, de modo que, embora já tinham recebido consequências terrenas do pecado, que estavam mortas, diz aí, mas já eram vivificadas no evangelho. Ou seja, o que Pedro está dizendo, que eles já estavam na presença de Deus. Esse pensamento é muito semelhante a que nós estamos olhando no nosso texto sagrado. Ou seja, só que o resultado foi diferente. Porque essas pessoas que, embora foram mortas, elas já tinham sido vivificadas. Ou seja, ela já responderam o evangelho, diferentemente da época de Noé. Qual foi a resposta daqueles da época de Noé? Incredulidade. E esses que agora já estavam mortos, responderam ao evangelho de forma correta, e eles já foram vivificados. E é por isso então que ele diz que, para que mesmo julgados na carne, ou seja, com o pecado traz a morte, segundo os homens, já vivem no Espírito, segundo Deus. Essa é outra passagem que nós trabalhamos para entender a expressão do texto em apreço. Assim, nós poderíamos, então, parafrasear esta passagem da seguinte forma. Ou seja, refiro-me aqui ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, onde nós estamos trabalhando, versículos 19 e 20. Então, parafraseando 19 e 20, nós poderíamos dizer assim, Cristo foi vivificado no Espírito Santo, e o Espírito Santo, no qual, ou por quem ele proclamou aos Espíritos na geração de Noé, ou proclamou a geração de Noé. E agora, esses espíritos da época de Noé, já no tempo de Pedro, estavam em prisão por causa da incredulidade e sem possibilidade de ser resgatado do julgamento em que já tinham entrado. Porque eles rejeitaram quando o Espírito Santo falou por boca de Noé no período. Já estavam agora, no tempo que Pedro fala, já estavam em prisão. E aqui é sinônimo de morte eterna. Essa proclamação ocorreu quando a paciência de Deus, usando o texto lá, esperou durante 120 anos, quando a arca estava sendo preparada. A paciência de Deus teve um limite. E o que o Pedro está dizendo? No nosso tempo, aquela paciência passou já. E esses espíritos já estão em prisão. Resumindo, Cristo foi o pregador na pregação de Noé. Pelo poder do Espírito Santo, em face de uma geração sombria, incrédula, quando Noé quase ficou sozinho proclamando a verdade de Deus, ele agora fez capacitado, ou Noé fez isso capacitado, pelo mesmo Espírito que trouxe Cristo do túmulo. Esse é o caminho. Aí você diz, ok, uma aula de análise teológica. E o que isso tem a ver com a nossa reflexão? Nós estamos sobre Cristo, o pregador. Aí vem o nome. Ou seja, Cristo pegou, pregou por boca de Noé, por meio do seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que são pessoas distintas, é o mesmo Deus. Por isso que eu falei aqui, a gente vai entrar numa questão teológica mais avançada, que é a teologia em relação à trindade. Mas esta é uma realidade é tácita para nós, já aceitamos isso. Né? Ainda que não compreendemos, nós aceitamos. Então aqui ele está falando do Espírito de Cristo. O meio do Espírito Santo fala por boca de Noé. Agora, o que isso tem a ver com o nosso texto? Com a nossa ideia maior? Pense na geração de Pedro. Irmãos, essa geração é uma geração que estava enfrentando uma ampla oposição, perseguição, e até mesmo estava sofrendo por causa do Evangelho. Agora, pense esses irmãos imaginando o seguinte, com que força, com que poder nós podemos fazer com que as boas, as, as boas novas avancem na nossa época? Nos sentimos tão pequenos, muitas vezes fracos. O que podemos fazer no entanto, nós podemos fazer a diferença. E aí Pedro diz sim, sabe por quê? Porque você lembra dos dias de Noé? Ele estava sozinho, por uma geração incrédula, que agora já está no inferno. E o Espírito Santo falou, ele está dizendo, é o mesmo Espírito. Embora muitos vão descrer, muitos não vão aceitar, mas houve uma minoria, oito pessoas. Ou seja, o Espírito Santo continua com a sua obra de convencimento a quem ele quer. Ainda que sejam poucos, mas o Espírito Santo fará toda uma diferença numa geração. Aliás, só Ele que faz a diferença. Sem Ele, não há pregação. Sem Ele, não temos encorajamento. Sem Ele, não temos força nem coragem para enfrentar o que, os dias sombrios que vêm à frente. Então, veja a importância de você confiar no Espírito Santo que ressuscita Cristo, que prega. E é a boca de Cristo. Então, a sua fala, a sua pregação é a boca de Cristo falando à geração por meio do seu Santo Espírito que em nós está. Cristo é o pregador que proclama sua palavra. Portanto, eu diria como para... Foi dito isso lá, né? É, aos, aos ouvintes de Pedro. Então, sendo assim, você e eu devemos nos levantar, abrir a boca e proclamar as insondáveis riquezas de Cristo. E você não fará isso em sua própria força, irmão. Eu sei que muita gente já está temendo o que vem por aí. Falei agora, o que, é que vai acontecer? Não tema. Porque não faremos nada na nossa própria força. Não são as suas palavras persuasivas que farão diferença. Mas é o Cristo que fala no Evangelho por meio da sua palavra e pela obra do Espírito Santo. Sim, Cristo, o nosso substituto. Cristo, o pregador. Em terceiro lugar, serei mais breve agora, mas volto para um momento difícil também. Em terceiro lugar, Cristo é o Salvador. Olha isso. Então, em terceiro lugar, ele é o salvador. Jesus é o pregador pelo Espírito Santo. Mesmo que muitos não obedeçam a palavra, como não obedeceram na época é, de Noé, mas, por outro lado, muitos vão fazer isso, como na época de Noé, oito pessoas foram salvas. Nos dias de Noé. Pedro continua usando a mesma figura para ilustrar o que ele está falando essa igreja. Noé e sua família creram, diz o texto. Veja o que ele diz no verso de número 20. Oito pessoas foram salvas e ele diz, através da água. Aí entra a nossa palavra, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então ele fala agora de salvação. E essa salvação foi quem? Cristo. Cristo é o Salvador. Veja no versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Aqui temos de novo outra passagem polêmica. Afinal de contas, o batismo salva, a água salva. O que, que salva? De fato, Pedro diz que o batismo figura, ele corresponde. Aí a ideia, a qual? Se você olhar bem, temos mais uma vez uma transição entre dois versículos. E a transição está a saber, final do verso 20. Oito pessoas, melhor, é, vou ler o verso 20 todo os quais, no outro tempo, esses espíritos, que nós já falamos, foram desobedientes quando a longanidade de Deus aguardava os dias de Noé, então é um momento histórico, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água. Então diz que Noé preparava uma arca, e as pessoas foram salvas naquela, nas águas por causa da arca. E ele diz, a ah, qual, figurando o batismo, agora salvo. O que que salvou a geração a, a, a família de Noé, a arca. E ele diz que a arca figurava o batismo, que também salva. Mas o que Pedro quer dizer por batismo que salva? né? É Primeiro, a linguagem que Pedro está dizendo. A qual figurando o batismo? Pedro está dizendo, mais uma vez, que a arca é um tipo ou, do batismo. Porque não foi um meio pelo qual Deus salvou as pessoas, os oito pessoas? E o batismo em si não salva. então Pedro não está falando aqui do batismo em termos de literalidade. Mas uma pessoa quando chega a batizar-se, é porque ela já tem toda a consciência de quem é Jesus para ela. Jesus é Senhor e Jesus é Salvador. Quando você chega a essa conclusão, você vai então reafirmar isso através do batismo. Então, aqui tem uma ideia muito interessante. A ideia é que a arca do Antigo Testamento é um tipo ao qual o batismo está apontando no Novo Testamento. que Está relacionado. Ambos simbolizam algo maior. O batismo não é pelo batismo em si, mas ele simboliza uma união com Cristo. Não é o batismo? E quem está unido com Cristo está salvo. Da mesma forma como aqueles que entrassem na arca seriam salvos. Então, a libertação de Noé, que creu em Deus e entrou é, e encontrou refúgio na arca, e assim foi salvo pela água. Aqui é algo interessante também. A mesma água que afogou as multidões, fez a arca boiar. As águas que para um seriam para a morte, foram nas águas que a arca boiaram, ou boiou. Pedro associa isso ao rito do batismo cristão. Ele com isso está dizendo que você tem que crer na promessa que está dentro do batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, para escapar do dilúvio, você precisa de entrar na arca da salvação. O livramento de Noé das águas do dilúvio é visto como uma prefiguração e um símbolo salvífico do batismo. O batismo não salva, mas ele é um símbolo e Pedro faz uma conexão. Você agora entende isso. É o que Pedro está dizendo nesse texto. Então, o significado do batismo não é meramente um ato físico de remover sujeira. Até mesmo porque sangue de bode, de cordeiros, as águas do mundo inteiro não purificam pecados. Mas o sangue de Jesus. Então, mas o batismo aqui é um componente espiritual. Ou seja, você faz isso com base em um apelo a uma boa consciência. Veja o que ele diz aí da consciência. Ele diz, não sendo a remoção da imundícia da carne, o batismo. Mas o quê? Olha o que ele fala, indagação de uma boa consciência. E já passamos por esse texto, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vai em vós. Então, Pedro está olhando aqui para todo o ato que leva a um batismo. Ou seja, é a crença em Jesus Cristo, é tê-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é agarrar-se na arca da, da salvação. Aliás, essa tem sido uma figura usada na Bíblia, que Jesus é a arca da salvação. Não é o batismo, mas Jesus... Agora, o batismo aqui seria aquele ápice, porque uma pessoa indagada de uma boa consciência, ela professa, por isso que aquele juramento nós fazemos aqui é sério. Por isso que na Confissão de Fé está lá sobre juramentos legais e votos. É um capítulo inteiro. Nós não podemos desconsiderar. É um momento solene. Você está fazendo juramento diante de Deus, dos anjos e dos homens. E, e, e as promessas embutidas no, 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 no batismo envolvem o batizando em nome daquele em que ele é batizado. Ele é batizado para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então há uma relação. isso, então, é o um ponto mais elevado quando alguém tem a consciência da salvação, porque ele chama de boa consciência. É por isso que nós não batizamos uma pessoa no primeiro dia que ela chega aqui. É por isso que não fazemos apelo, apelação, levando e vem aqui que eu vou te batizar. É uma boa consciência. Quando você chegar ao batismo, então você chegou à consciência plena, falar: agora eu, sou, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele está dizendo isso. Então, Cristo é a salvação. Cristo é a salvação. Jesus é a arca da segurança, irmãos. Entre nela. Ele é o caminho para fugir da ira vindoura. Ele é o único salvador que você precisa. Há um dilúvio vindo. Há um dilúvio, há um grande julgamento por vir. Mas Jesus Cristo é o seu barco, a sua salvação. Ele é a arca da segurança. Cristo, então, o nosso substituto. Cristo, o nosso pregador. Cristo, o nosso salvador. Isso nos remete, brevemente, ao último ponto. Cristo, o vencedor. Veja quanta coisa Jesus Cristo fez em toda a sua obra. E agora Pedro conclui, ah, diríamos aqui com a cereja do bolo, né? Que coisa extraordinária. Olha o que ele diz agora no finalzinho. Verso de número 22. O qual... É interessante quanto essas expressões do qual, como a gente tem que fazer as conexões. O qual, referindo a quem? A esse Jesus que ressuscitou. Esse Jesus aí, diz ele, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Por fim, Cristo o vencedor. Pedro diz que Cristo está onde? À destra de Deus. Aqui temos um grande encorajamento para uma igreja sofredora. Lembra o foco de Pedro? Se vocês estão desanimados, lembre que aquele que sofreu, não por, não por problema pessoal, mas por causa de vocês, aquele que morreu, aquele a quem o Espírito ressuscitou, aquele que, através do seu Santo Espírito, pregou lá, ele está ressuscitado. Nada, ninguém pode detê-lo. Tem maior encorajamento para uma igreja do que saber da ressurreição de Jesus Cristo? Essa é a grande mensagem de Pedro nesses poucos versículos a grande obra que Jesus Cristo fez era para encorajá-los a não desistirem, a não se acovardarem diante das ameaças e é exatamente porque Jesus Cristo está à destra de Deus, então temos aqui um grande encorajamento para uma igreja que sofria, que tinha problema de ceticismo por todos os lados, uma igreja que era zombada, uma igreja que tinha oposição, que sofrimento crescente até chegar nero e, e aí vem o sofrimento físico por causa do Evangelho? Então lembrar que no trono da glória estava aquele que entregou por eles, por seu grande amor, era um grande consolo para a igreja. Por isso que Pedro completa esta mensagem dizendo isso. Seu Salvador é rei, o Cordeiro venceu. E esta é a mensagem de Pedro. Ele venceu. E ele domina tudo e todos. encorajem se com isto. É como se Pedro dissesse. Com isso, Pedro está então dizendo que a igreja... Seria tentada, como hoje somos tentados, a recuar, a não falar, a não destacar, a não sair da linha, a não comprometer, a não misturar com o mundo. Hoje somos levados pelos mais variados ventos que estão tentando nos silenciar. E a nossa resposta é não. Você pode e deve ficar firme. Você pode e deve falar de Jesus Cristo. Ninguém, nem coisa alguma nos silenciará. Porque nós estamos sobre o comando daquele que tem o comando dos seres celestiais. Reinos e tronos estão debaixo do governo de Jesus Cristo. Portanto, você deve fazer e seguir, a Jesus, fazer e seguir o procedimento de Jesus Cristo. Fazer o que ele fez. Que diante das ameaças não silenciou. Não revidou. Porque ele venceu. É isso que Paulo diz somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo aqui é para a igreja sofridora a igreja perseguida dias sombrios estamos vivendo, não é uma questão da política o mundo está assim não há lugar saudável no mundo a outra América está rendendo a incredulidade, os tempos estão virando agora outras, para outras finalidades isso está chegando também ao nosso país o ceticismo, a incredulidade. A lei da mordaz. Olhe para Jesus Cristo. Para concluir, então, eu diria, viva para a sua glória. Arrisque tudo. Não há risco em seu serviço, porque Jesus Cristo reina e a vitória já está conquistada. Então, não temos uma segurança maior do que essa arca da salvação. O mundo vai passar, mas as palavras de Jesus não passarão e ninguém pode silenciar as palavras de Jesus em nossos lábios. Em um mundo, para concluir, em um mundo onde há sofrimento, onde o sofrimento é injusto, porque os exilados estão vivendo para o seu Senhor e sofrem por amar ao Senhor, por defender os valores do reino, em sua ressurreição e ascensão, diz Pedro, Jesus está agora reinando e governando em seu mundo. O universo está sobre o seu governo. Ele é o rei governante vivo, diz o apóstolo Pedro, ele venceu a morte e o sofrimento. Com isso, então, quer dizer que nós podemos viver com essa realidade hoje. Nosso campeão, Jesus, o Emmanuel, ou Deus homem, sofreu, mas agora governa. O seu sofrimento preparou o cenário para o seu governo. E o sofrimento nosso prepara o cenário para a vinda dele em glória. Ainda que tenha que ser palmilhado pelo nosso sangue, para que a glória dele reflita nessa terra a cruz precedeu a coroa e o nosso sofrimento precederá a glória enquanto vivemos nessa vida de exílio, podemos experimentar a vida em Jesus Cristo que Deus nos ajude a ouvir para o louvor do seu grande nome que Jesus Cristo é o nosso substituto ele morreu para que possamos viver ele é o pregador que prega em nossa pregação e por isso que ninguém silencia a pregação de Jesus Cristo em nossos lábios. O mundo não conseguirá fazer isso. Ele é o nosso Salvador. E por ser o nosso Salvador, ele conquistou o lugar mais alto, o trono do universo. Porque ele é também o vencedor. E a ele, o Senhor Jesus, seja dado glória. Amém.